0: Радио Вера представляет. Имена именно милосердия. Добрыми делами нужно украшать душу. Любил повторять святитель Тихон Задонский. Он являл собой образец христианской жизни, которой невозможно без дел милосердия. Пяти лет Тимофей Кириллов так в миру звали святителя, лишился отца. Семья жила в деревне и после потери кормильцев пала в нищету. Мать даже решилась отдать маленького Тиму на усыновление зажиточному емщику. Старший сын Петр едва умолил ее не делать этого и пообещал воспитать и выучить брата. Спустя годы, когда Тимофею исполнилось 14, Петр привез его в Новгород и отдал в духовное училище. Способный юноша быстро выбился в лучшие ученики. Вскоре училище преобразовали в семинарию, Тимофея оставили там учиться, а потом и преподавать. Он получил имя Тихон в 1758 году, когда был пострижен в монашество, а уже через год служил ректором Тверской семинарии. Возглавив ее, отец Тихон старался сделать образование более понятным и доступным. Так, к примеру, лекции по богословию он читал на русском языке, а не на латыни. Узнав об этом, на занятия, кроме студентов, приходило много посторонних людей – но долго наслаждаться речами талантливого богослова жителям Тверей не пришлось. Отец Тихон получил назначение в Воронеж, где занял епископскую кафедру. Воронежская епархия к тому времени находилась в плачевном состоянии. Больше всего огорчений Тихону доставляло невежество населения. Верующих было мало, а образованных и того меньше». Новый епископ верхом на коне объезжал огромную территорию епархии, не боясь ездить без сопровождения даже через глухие леса. Знакомился с людьми, открывал школы, привлекал народ в храмы, уговаривал богачей жертвовать бедным деньги и сам практически все свои средства тратил на благотворительность. Владыка руководил Воронежской духовной семинарией. Он разрабатывал учебные программы, материально поддерживал семинаристов, пригласил для них лучших педагогов, на свои деньги приобретал книги для библиотеки. Авторитет Тихона среди воронежцев был огромным. Известен случай, когда они собрались на городской площади, чтобы отметить праздник в честь языческого бога Ерилы. Тихон появился там в разгар веселья. Он обратился к людям с такой горячей проповедью, что они поспешили разойтись, а на следующий день просили у епископа прощения и больше никогда сомнительный народный праздник не отмечали. Меньше пяти лет прослужил Тихон в Воронеже. Тяжелая работа подорвала его здоровье. Святитель удалился на покой. Ему назначили небольшую пенсию, а местом жительства определили монастырь городка Задонском. Жил Тихон скромно. Сразу по приезде раздал почти все свое имущество. Пенсией распоряжался также. Часто выходил на базарную площадь и, расспросив крестьян о делах, дарил им деньги. В гости к святителю прибегали дети из бедных семей. Тихон учил их молитвам, покупал для ребят угощения. Местные помещики и дворяне тоже наносили визиты. Они шли к епископу за советом и приносили с собой подарки. Но все, что владыка Тихон получал, отправлялось на благотворительные нужды. В частности, на богадельню, которую он открыл в городе Ливны. Другую богадельню святитель Тихон устроил возле Тулы, а навещая елец, которому помогал восстановиться после пожара, обязательно заходил к самым бедным жителям и привозил им деньги. В последний год жизни владыка почти не появлялся на людях. Исключение он делал только для заключенных Задонской тюрьмы, которая помещалась в монастыре. Святитель Тихон умер за год до своего 60-летия. Когда в 1846 году в монастыре Задонска открывали мощи Владыке, в небольшой городок съехалось 300 тысяч богомольцев. Спустя еще 15 лет Русская православная церковь причислила Владыку Тихона к лику святых. Имена. Милосердие.